0: 零六七三，黄维建围和徐州弃守。如纯以军力对比来说，杜聿明集团有三个兵团、十个军，又集中一处；解放军分多路追击，力量分散。杜聿明集团按内线作战原则，自由力量击破解放军一路，从而击退解放军的追击，进而解黄维兵团之围。但事实上，国民党军屡败之余，士气低沉，攻击精神极差。各部队争相撤退，协调困难，难以形成坚强的战斗力。解放军则正相反，士气高涨，战力坚强，指挥统一，部队运用十分灵活。所以，国民党军已根本不可能完成蒋介石所期望的任务。但蒋不顾所部战斗精神的衰落，只要存有一线希望，就坚持要求所部将校通过力战求生，不甘心消极撤退。杜聿明接到蒋介石的命令后，惊惧万分。他觉得蒋介石又变了决心，必致全军覆没，思想上非常抵触。他本想独断地继续向永城挺进，但看到解放军已经部署追击，自己已没有把握安全地撤退全军，因而不敢违令独断处置，不得不命令部队停止前进，并召集兵团司令到指挥部商讨决策。司令们看了蒋介石的手令，面面相觑。莫不发言。独丘清泉表示可以照命令从绥西口打下去。鉴于蒋介石的严令，杜聿明及个司令官决定服从命令，采取三面掩护，一面攻击，逐次越进的战法，能攻即攻，不能攻即守，以求得部队不被冲乱。这也就是说，并没有按照蒋介石的要求分路合击。是日，杜聿明集团。滞留在孟集为中心的芒砀山、薛家湖、大回村、青龙集、张寿楼之间地区，杜聿明于12月3日、4日连电蒋介石，说明徐州原无存粮，撤退时多有损耗，目前已无法维持，要求空投补给。但蒋介石于12月4日复电竟称，地部粮弹无法空投，且不可存此希望，应勇敢迅速突破，当面之匪南下。与黄兵团会师，务言为要。蒋介石已经乱了章法，只是凭着侥幸心理在指挥作战了。气得邱清泉看完电报后大骂：“国防部混蛋！老头子也糊涂，没有粮弹，几十万大军怎能打仗呢？”三日晚，华野各纵先后和杜聿明集团接战，歼敌甚众。四日晨，华野先头第九纵队已超越杜聿明集团，到达薛家湖地区。向芒砀山攻击，合为之事已成。邱清泉按昨日部署，在青龙集两侧向南攻击，但华野已助攻防御，进展甚微；而杜聿明集团的掩护阵地则屡屡为解放军突破。战斗至六日，蒋介石再次电视作战方针：据报，地部本日匪我两方态势，对我北面压力较大。众议此时我军既被匪包围，不宜急求突围南下。如不先彻底击歼匪之主力，则我军虽向南挺进，行动仍不能自由。故此时应觅匪主力所在方向先行决战，必须消灭匪之主力，乃可解决一切问题，南下则不成问题矣。总之，必须彻底歼灭任何一方面匪之主力，以求根本解决。不然，如只想突围而不求决战，则断难达成南进任务也。但国民党军已无攻击精神，根本不可能按照蒋介石的要求去进行战斗。孙元良、邱清泉看到无法达到预定目的，又改变主意，要求杜聿明部署突围。杜聿明认为全军安全撤退的时机已经错失，预计到突围后果不良，对突围并不积极。但他仍迁就了部下的要求，命令分头突围到阜阳集合。下午。各兵团即布置突围，但经侦查和突击，发现解放军阵地重重，无法突出。邱清泉惊慌失措，再次改变主意，要求停止突围。杜聿明伤得李弥同意后，再次迁就部下要求，放弃突围计划。但孙元良没有接到命令，于黄昏后未经周密部署即钻隙突围，在解放军的阻击下，全兵团溃散。孙元良仅率数十人逃出重围。华野在追击过程中，毛泽东于四日凌晨电示华野指挥员：“此次对丘李孙作战，我葛宗英大胆插入敌各军之间，分离各军以立歼击，这就是东北打廖兵团的办法。务必不要使敌结集成一个大集团，旷日持久，难于歼灭。”但杜聿明吸取了廖耀湘兵团失败的教训。始终团集一处，掩护严密，助攻抵抗，华野无法予以分割。杜聿明且采取了集中火力于一点进行突击的战法，压制了解放军的兵力优势。由于南线黄维兵团尚在顽强抵抗，华野不敢采取收缩南面阵地诱敌深入的战法，只能部署主力正面阻击，同时部署多路出击，以分散杜聿明部的突击能力。杜玉明以一面攻击、三面掩护战法，企图突围，而粟裕采取了一面阻击、三面攻击战法，压缩包围圈，战斗十分惨烈。孙元良兵团突围溃散后，杜玉明不得不收缩阵地，调整部署，华野巩固了对杜玉明集团的包围。